0: Cher Adrien Pala, vous êtes décidément un guide hors pair. Merci de nous avoir menés sans accroc jusqu'à cette dernière étape de notre parcours. Et vous, chers esprits curieux, quelle aubaine de vous avoir pour reconstituer le fil de cette investigation. Mais après avoir suivi les errances et les recherches de Louis, ce que vous voulez sans doute savoir maintenant, c'est si Louis a finalement retrouvé Maya. Et c'est aussi l'un des buts de mon enquête. Nous avions laissé Louis en train d'arpenter la ville à la recherche d'indices. Et après avoir appris que la ménagerie ambulante Salvatore avait acheté la Lionne, il se mit à suivre chacune de ses étapes, attendant avec sa patience légendaire le meilleur moment et le meilleur lieu pour agir. Son heure vint quand le cirque fit étape à Orbe. Après les réjouissances, les animaux furent amenés à Chavornay pour y être embarqués dans des wagons spéciaux du train régional. Furtivement, Louis saisit sa chance. Avant que le train ne démarre, il réussit à ouvrir le cadenas extérieur du wagon de Maya. Mais de l'avoir et un peu à garde au fond de sa cage faillit lui briser le cœur. Heureusement, dès qu'elle l'aperçut, elle reprit vie. Il lui fit comprendre dans un souffle qu'il lui fallait simplement attendre d'être en pleine campagne, puis sortir du wagon dont la cage était ouverte. Ce que Maya ne manqua pas de faire quelques minutes plus tard. Louis l'attendait près des rails et tous deux s'enfuirent à travers champs et marais, sans un seul regard en arrière. Et quand le train arriva à Lausanne, nouvelle étape de la ménagerie Salvatore, la Lyon n'y était plus, bien entendu. Mais les deux faux vont-ils disparus pour toujours Rien n'est moins sûr. Avez-vous déjà entendu parler de la lettre volée C'est une histoire écrite par Edgar Allan Poe. Elle raconte qu'une lettre volée, qui fait l'objet d'une enquête, a volontairement été mise en évidence par le criminel. Loin d'être cachée dans un endroit secret, elle a été placée bien en vue dans le bureau du coupable. Froissée et couverte d'une autre écriture, elle n'attire pas l'attention, car elle semble trop ordinaire. Et si nos deux lions avaient fait de même S'ils étaient comme fondus dans le décor pour nous faire oublier leur présence Plaçons-nous devant le centre clientèle TL qui occupe la place de l'Europe. Il est aisément identifiable à son toit penché et végétalisé. Regardez bien les parois. Apercevez-vous quelque chose Si oui, ne manquez pas de prendre une photo. Elle fournira peut-être l'indice ultime et la résolution de notre enquête. Et plus largement, que pouvons-nous apprendre de cette histoire Enchanter le quotidien, c'est voyager les yeux grands ouverts, et pourquoi pas remonter le temps. Des territoires proches ou connus peuvent parfois recéler des trésors et de captivantes histoires, des lignes de vie à parcourir sans modération.
1: Nous terminons cette aventure, là où l'histoire d'ETL connut une rapide évolution. En effet, l'histoire du quartier du Flon et l'histoire d'ETL sont intimement liées. Zone industrielle innovante à la fin du 19e siècle, le flanc est alors la plaque tournante du commerce régional. Et c'est pour connecter ce centre au bord du lac et à la gare que le Conseil fédéral accorde, en 1871, une concession pour exploiter un chemin de fer entre Lausanne et Ouschi. C'est ainsi que le premier funiculaire de Suisse est né, le 15 mars 1877, en ces lieux. Ce petit train allait bientôt emmener dans sa course des tramways, des bus, des métros pour répondre aux besoins d'une région en plein développement. L'ancienne modeste station de métro allait aussi vite devenir grande. Aujourd'hui, le Flon est la troisième gare de Suisse romande en termes de flux de passagers. Et elle va continuer sa croissance de façon spectaculaire durant la prochaine décennie avec l'arrivée du tram qui desservira l'ouest et du métro M3 qui desservira le nord de l'agglomération lausannoise. Cette évolution nous rappelle que l'ETL, c'est un réseau de lignes vivant depuis 125 ans. Et sans aucun doute, pour les 125 ans à venir. Permettez-moi de partager ici la vision futuriste qui m'a été confiée par la personne aujourd'hui en charge des développements stratégiques au TL. Vous imaginez combien j'aime les esprits visionnaires. Dans 125 ans, imaginez-vous voyager avec des taxis volants Eh bien, Rien n'est moins sûr. Car on ne peut transporter que 3 ou 4 personnes dans une voiture, quand on peut en déplacer 300 dans une seule rame de tram. Mais sans aucun doute, les transports publics seront bien plus présents partout et certainement entièrement automatisés. Les humains ne conduiront plus les métros et les trams. Ils accueilleront les voyageurs pour les guider et faciliter leur trajet dans une ville palpitante qui aura réussi à surmonter avec panache les défis des changements climatiques. C'est mon vœu le plus cher. Et j'ajouterai, dans une ville où un Louis et une Maya pourront continuer de couler des jours heureux.